0: Meu nome é Edna Maria Alves, conhecida como Edinha, sou de Santo Amaro, da Purificação, Bahia, adoro cozinhar, é o que eu sei fazer de melhor e quero um Brasil melhor e um Brasil sem homofobia.
1: Está começando mais um programa Saúde e Diversidade, o um podcast de saúde para as pessoas LGBT. Esse programa foi gravado no dia 7 de outubro de 2020 e vai ao ar toda segunda-feira. O meu nome é Mário César Vilhena, pesquisador e professor de direitos humanos. E eu estou aqui com a minha amiga Viviane Avelino Silva, professora da Faculdade de Medicina dos Pais Israelita Albert Einstein e da Faculdade de Medicina da USP. Oi, Vivi, tudo bem? Como é que você tá?
0: Eu estou bem, tô joia. E você?
1: Tudo super bem. Soladíssimo aqui na minha quarentena, com saudades de você.
0: Ah, eu também. Mas hoje a gente tem uma música muito divertida pra escutar, viu? Mário, a pra música virar. se chama Passou das 22 e é do Biel Lima e é esse som aqui, gente.
1: Vocês vai acompanhar a gente no nosso programa todo.
0: me contou que ele fez, escreveu essa música inspirada numa briga de verdade. Então, só pra gente entender o contexto lá da, da letra, prestem atenção, porque são, são sentimentos que a gente tem quando a gente tem conflitos também.
1: Como nós falamos em todas as semanas, nós estamos no Facebook, no Instagram, estamos no e-mail. É, o nome Saúde e Diversidade se escreve a, com a junção da palavra saúde, mais diversidade. Saúde Diversidade. No e-mail é saúdeiversidade.com. Manda um direct pra gente que a gente responde pra vocês toda semana. Vivi, Nesses últimos tempos, nesse ano de 2020, nesse difícil ano de 2020, a gente está vivendo uma avalanche de coisas. Quase todos os biomas do Brasil estão pegando fogo: a Caatinga, o Cerrado, a Floresta Amazônica, o Pantanal, que a gente nunca viu. Estamos vivendo uma estiagem nunca antes vista. É, a crise econômico-política do Brasil é gigantesca. A gente vive já mais do que conhecida, a famosa pandemia do novo coronavírus. E é, eu acho que isso tirou um pouco a atenção de um assunto que é muito relacionado com com a saúde das pessoas LGBT e com saúde em geral, que é a política e as eleições que interferem tanto nas políticas e nas políticas públicas. Por isso e por esse motivo, é, desde o último programa, onde a gente falou sobre políticas públicas e como foram construídas muitas das políticas públicas para as pessoas LGBT, a gente teve a ideia de convidar uma pessoa, um grande especialista é, em eleições e em políticas públicas é, para falar um pouco mais sobre o processo eleitoral e as eleições municipais. Então, fala um pouquinho do nosso convidado, por favor.
0: A gente tem hoje como convidado o Gustavo Bambini, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e ele também é professor doutor é, na Universidade de São Paulo. Gustavo, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Olá, Mário. Olá, Vivi. Prazer poder debater com vocês esse tema tão importante. Né? Apesar de toda essa confusão, ainda tem eleições no meio do caminho. Então, vamos ao tema. Pois é.
1: Como tem sido sua quarentena, Gustavo?
2: Muito boa. Não posso reclamar. Também é um privilégio poder se isolar, né? A gente sabe que também essa não é uma realidade de tanta gente. Então, não posso reclamar de
3: nada.
0: É, Gustavo, nosso programa, ele é sobre saúde... O foco é saúde, mas esse assunto que a gente vai discutir hoje tem tudo a ver mesmo com a saúde, porque as políticas públicas são um dos alicerces né? para a gente conseguir construir saúde para a população. E a gente vai falar então um pouco sobre as eleições. É, no Brasil a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos meses principalmente emergirem pautas conservadoras né, de diversos setores da sociedade. Como é que você acha que essas pautas permearam é, a política e como que elas impactam a vida das pessoas LGBT?
2: É, acho que conservadorismo vai na contramão do que é a, a vanguarda do movimento LGBTQ+. Né? Mas a ideia é justamente romper paradigmas históricos, paradigmas e valores sociais e isso depende em grande parte do papel dos políticos, né? afinal as políticas públicas elas nascem a partir de leis, né? as decisões de governo elas só são implementadas uma vez que elas viram lei, né? a partir do momento em que elas viram lei. Então, você pegar o Bolsa Família, por exemplo, ele não é é nada além de uma decisão do executivo, mas a partir de uma lei que estrutura o programa, permite né, é, ações específicas do programa. Eu sempre digo aos meus alunos, né, quando eu ensino a parte da questão das políticas públicas do direito, que o Poder Legislativo, por exemplo, tem o papel mais importante de formular uma política pública, que é quando ele elabora o orçamento público, né, quando ele vota o orçamento, seja no federal, nos estados ou nos municípios. Os vereadores aprovam lei e com isso destinam dinheiro para as políticas públicas. Então, a política tem tudo a ver com a questão da saúde, tem tudo a ver com a questão das políticas públicas para o público LGBTQ+. Né?
1: Ô, professor Gustavo, aí o senhor, o senhor entra num, num ponto que é importante, e para quem não conhece o assunto é super importante, a gente está no momento agora de eleições municipais, ou seja, todas as cidades, os municípios, vão eleger os seus prefeitos e vereadores em todos os... X municípios do Brasil. Você pode explicar um pouquinho para a gente a diferença do papel do prefeito e dos vereadores e qual a importância deles?
2: A gente, falando um pouco mais de uma forma ampla, né? Ah, os governadores, os, o presidente, os deputados federais e senadores, pensando políticas mais amplas, os governadores e os deputados estaduais, as políticas é, complementares à política federal e os prefeitos e vereadores têm o um trabalho dado pela Constituição de legislar sobre assuntos de interesse local, né? É claro que alguns programas nacionais são universalizados e são implementados de uma forma mais eficiente pelos prefeitos, mas dependem também do apoio dos vereadores. Se você pegar o Sistema Único de Saúde que vocês conhecem bem, né? a Vivi também melhor do que ninguém, porque é médica e trabalha e lida com o tema, vocês vão ver que há uma capilarização. Quer dizer, a decisão federal é uma lei federal, mas a, a, a implementação do SUS é no município. Né? São nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, nos hospitais municipais, a mesma coisa acontece com a educação, hoje com o Fundeb dando aos estados e aos municípios uma destinação setorial dos valores federais, o próprio Bolsa Família, se nós formos olhar o dinheiro é da União, mas quem distribui na ponta são os prefeitos né? então é, os prefeitos e os vereadores, eles têm um papel fundamental não só de implementar as grandes políticas nacionais, porque é nos municípios que a população vive né? é ali que as pessoas têm os seus problemas de água, de encanamento, de esgoto de taxa de lixo, né, de todos esses problemas do dia a dia, de buraco na rua, mas é também nos municípios e que são capilarizadas essas grandes políticas nacionais. Então, é fundamental a eleição de prefeitos e vereadores focado nesse tema, de temas de assuntos locais. Hoje a gente vê né, a discussão é, de que os prefeitos podem ser um ponto, as eleições municipais podem ser um ponto de inflexão para o debate nacional que virá em 2022. Isso é uma grande bobagem, é fundamental que as eleições sejam um momento de discussão dos problemas de cada município, nós temos mais de 5 mil no Brasil, cada município tem sua peculiaridade, tem município com 10 milhões de habitantes como São Paulo e tem município de menos de mil habitantes. Né? Então, nós temos as dificuldades, as necessidades de tratar cada um desses espaços públicos com as suas peculiaridades e, por isso, essas eleições têm que tratar desse temas de uma forma muito pormenorizada e muito particular. Né?
1: É muito engraçado, né? Porque eu já vi vários prefeitos em entrevistas falando, em todos os municípios, que tudo é culpa do prefeito, né? E, no final das contas, muitas das coisas, independente de, de, da culpa ser do governador, do presidente, acaba sendo do prefeito porque, com muitas aspas, as pessoas, elas moram na cidade. Elas, é óbvio que moram no Brasil, moram no estado, estado de São Paulo, Minas Gerais, né? mas elas moram na cidade no sentido de que o acesso mais fácil é o, o do prefeito que tá lá, né? Pra ela reclamar. O poder público mais próximo é o prefeito que tá lá. E é o é comandado pelo prefeito, é o cara que faz a gestão da escola municipal e tudo mais,
0: né? É,
2: é esse é o ponto, quer dizer, o vereador ele acaba tendo um papel fundamental também nessa lógica que é de ser o que a gente pode chamar aí de um, um colchão de amortecimento entre o prefeito, muitas vezes, e a sociedade, né? Porque o vereador ele acaba... São vários vereadores, não são, não, não elegemos um só, né? A Câmara geralmente tem um número né, de, no mínimo, salvo se engano, sete, mas podendo chegar a mais de 50 vereadores e um prefeito. Então, os vereadores são um espaço importante de diálogo para que as demandas cheguem justamente ao processo decisório dos prefeitos. Então, são figuras importantíssimas no dia a dia dos indivíduos. Né? O vereador vai tomar o café na padaria, às vezes está no supermercado no fim de semana, enfim. Em cidades pequenas mais ainda, né? isso tem um impacto muito grande na vida de cada cidadão poder dialogar de forma até mais direta com os seus representantes.
1: Idealmente, pelo menos quando a gente estuda, se essas políticas, teoria geral do Estado. A gente aprende que o legislativo, muito mais do que a Casa das Leis, é onde é a Casa do Povo, né? Onde o povo pode ir lá e discutir as suas demandas e onde o povo é representado. né? Então, a Câmara dos Vereadores acaba sendo um local onde o povo do município é representado e onde tem integrantes de, toda, de todos os segmentos da sociedade. Esse seria o mundo ideal, né? E por isso, talvez, a é importância da a gente ter representantes, por exemplo, da população LGBT. Por que não? Se tem de todos os segmentos.
0: Gente, deixa eu só voltar um pouquinho para trás e fazer meio que o papel que o Mário faz quando a gente está falando das coisas de saúde, né? Não sei se é claro para todo mundo a diferença entre executivo, legislativo e judiciário. Vocês podem explicar para
2: a gente? Vamos lá, né? como uma visão bem básica, o executivo é o prefeito. né? O prefeito ele tem grande parte do orçamento na sua mão e, portanto, ele tem a maior parte de decisão. O legislativo são os vereadores, mas para os prefeitos poderem atuar, eles precisam de leis que os autorizem a fazer aquilo. Quem vota essas leis que, que permitem ao prefeito gastar tanto com saúde, tanto com educação, são os vereadores. Então, o, o judiciário municipal não existe, né? O judiciário ele é estadual. Então, ficando no âmbito municipal, nós temos a estrutura do poder executivo do prefeito, que é quem executa as leis com o orçamento público, e o poder legislativo com os vereadores, que é quem vota as leis e decide aonde vai o recurso público para que os prefeitos possam efetivar aquelas políticas. Acho que ficou claro, né?
1: Mas ainda há o poder judiciário que é estadual, que faz o controle jurisdicional, mas que não é um poder político. É um poder jurídico
2: técnico. Que pode, inclusive, dizer que é inconstitucional as leis que os, prefe... que os vereadores votarem e os prefeitos sancionarem. Né? Também tem o poder judiciário, sem dúvida.
0: Então, agora eu entendo que, na verdade, a eleição de vereadores é uma coisa realmente muito crítica, muito essencial. Né? As pessoas que tendem a dá pouca importância né, para quem é o candidato que elas vão eleger, porque julgam que o poder de é, modificar uma situação, o poder de implementar políticas é, é muito limitado. E não é verdade isso, então, Gustavo?
2: Não, porque o, o, os vereadores é que fazem a base para que o prefeito possa ou não governar. Inclusive, podem passar, se depender do, da decisão dos vereadores, inclusive de retirar o prefeito no limite, como a gente tem visto acontecer com o governo do Rio, até com o governo de Santa Catarina, são os deputados que estão fazendo esse processo. Então, a, a eleição de vereadores é muito importante. Não só para que a gente busque vereadores que deem base aos prefeitos, né, para possam... ou até mesmo para fazer oposição aos prefeitos e a gente entender uhum. que aquele prefeito né, merece um controle social maior que virá um controle político que virá da Câmara. Né? Então é fundamental eleger é, vereadores comprometidos com pautas que a gente acredite não é o vereador que promete para você tapar o buraco da sua rua. A gente tem que pensar um pouco maior. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Na democracia, não importa tanto se o vereador prometeu fechar o buraco da minha rua ou prometeu remédio para minha mãe, para minha sogra. O que ele tem de proposta geral? E aí entra a discussão LGBTQ+, porque, por uma razão muito simples. Eu, eu sempre digo isso como professor de direito. né? Os direitos são fundamentais, enfim... A função do Estado é promover esses direitos e não tolher a sociedade desses direitos. Né? A pauta LGBTQ+, ela é uma pauta justamente de busca de direitos individuais. É uma discussão racional, gente. Não é uma discussão de valores, né? Eu sempre e ah, eu gosto de insistir nisso, né? E aí já falando menos da política, o que faz o vereador, o que faz o prefeito, mas pensando aqui um ponto do ponto de vista da democracia, do fortalecimento da democracia, o que importa são as decisões racionais que os vereadores venham tomar. E não importa os seus credos políticos, porque veja, no que difere ou no que que direito dois é, homossexuais, dois homens ou duas mulheres, tiram de um casal heterossexual ao decidir viverem junto Nenhum direito. Não há, não há qualquer conflito de direitos nessa relação. Você garantir direitos a pessoas homossexuais não quer dizer é que você vai tirar direito de pessoas heterossexuais. Essa é a grande bobagem. O que está por trás dessas pautas de costumes é apenas uma discussão moral. E a política não comporta essa discussão moral, porque ela não tem racionalidade. Ela é uma discussão que vai para o âmbito do que cada um acha certo. Não há uma objetividade nisso. E é por isso que é fundamental pensar as políticas públicas desse ponto de vista racional e objetivo, e não subjetivo. As políticas LGBT mais são políticas que têm que ser pensadas do ponto de vista racional. O que é que a sociedade precisa para que os LGBTs, para que os heterossexuais também possam ter a sua vida, né? enfim, os direitos que o Estado deve prover. É essa é a discussão. Não se trata de uma discussão moral. Não sei se ficou claro, mas é essa, discussão, essa distinção precisa ser feita.
1: Acho que ficou claríssimo o que o senhor está falando. Assim, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando que os historiadores, antropólogos vivem falando, qualquer um fala, que o Brasil, historicamente, vive confundindo o público e o privado, a esfera pública e do privado. Pensando aqui é, é, em qualquer esfera, né? a gente sempre vai pensar nisso que eu estava falando, né? É, primeiro o meu, primeira a rua da minha casa, primeiro o remédio da minha mãe e depois o bem coletivo. E Enquanto a gente deveria pensar sempre no bem da coletividade para que a gente, integrado à coletividade, tivesse a felicidade de todos, inclusive a minha felicidade. É, e nunca achar que uma benesse, um direito que outra, outro grupo social conquistou, por exemplo, o direito civil, né? o direito ao casamento, o direito à liberdade de expressão, à associação, é, é, vá reduzir ou vá me fazer menos feliz, né? como esse conflito que existe, que é muito comum, acho que é o pior para as pessoas LGBTs, que é essa questão da liberdade religiosa, por exemplo, com os direitos civis LGBTs. né
2: Veja, a religião cada um tem e a gente tem que respeitar. O que não dá é para a religião ser o mote da eleição dos indivíduos. Quando a religião, enfim, qualquer seita ou qualquer valor moral se coloca acima... Daqueles valores que são racionais ou, ou, ou vamos dizer objetivos, né? Que é preciso pensar a política de uma forma indistinta. Você não dá, você não faz nenhuma política para aquela pessoa, você faz a política para o conjunto, para o colegiado, para a sociedade. Então não se pode pensar a política para um grupo, né? Ou para um, um pensamento. A política tem que ser pensada no todo e é essa que eu acho que é a grande diferença quando a gente pensa essas pautas de costume. O próprio termo já diz isso, costume. É algo que cada um tem. É, eu tenho o costume de lavar as mãos antes de dormir, o outro não tem. Gosta de tomar banho de manhã ou tomar banho. São é um costumes, são questões que envolvem a nossa individualidade, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, o nosso jeito de ser. Não é a partir desses valores que se faz política pública para um conjunto. Eu tenho que pensar as políticas públicas a partir de direitos, porque a Constituição diz que todos têm direitos. E o papel dos vereadores é fazer a política pública pensando o conjunto. Por isso que é uma bobagem esses projetos de lei, até porque os, os tribunais de justiça já declararam inconstitucionais os projetos de leis municipais que vedam discussão de ideologia de gênero nas escolas, né? Esses, esses debates moralistas no sentido de que na escola meu filho está aprendendo a fazer sexo, está aprendendo a ser perverso, está aprendendo a perversidade. Não, é uma das funções. Está na lei de diretrizes e bases da educação, que é uma lei federal, está na Constituição, é um dos fundamentos do financiamento da da escola, a educação sexual. Até porque pesquisas recentes mostram que em mais de 65% dos lares as pessoas não discutem orientação sexual com seus filhos por tabus religiosos, morais ou o que quer que seja. Ora, se você não aprende em casa ou se você não discute isso em casa, é óbvio que é um dever da escola, porque educação é um dever do Estado e também da família. tá assim na, escrito na Constituição. Então, veja, quando isso se coloca como um dever do Estado... O poder público local, os vereadores, tem que ter isso em consideração. Tem que levar isso em consideração. Aprovar leis que vo, vo, justamente vão de, de, na, na ideia da Constituição Federal no que se diz respeito, no que diz respeito à questão educacional. Tanto é que todas as leis municipais aprovadas até hoje sobre ideologia de gênero, vedando essa discussão de ideologia de gênero nas escolas, foram declaradas inconstitucionais pelos tribunais de justiça. Sob esse argumento. Então, vejam, o candidato que se coloca com essas pautas conservadoras, que se coloca contra a evolução de direitos LGBTs, que se coloca contra a igualdade sexual por, por, por questões de gênero, ele não está só colocando seus valores morais acima daquilo que é o bem comum ou do que é uma discussão sobre o bem comum. Ele também está fazendo o Estado perder tempo e dinheiro, porque os vereadores vão lá, aprovam leis que, depois, que já foram julgadas inconstitucionais em várias, várias vezes, e eles vão lá prometendo fazer novas leis, sabendo que eles vão gastar tempo e dinheiro das câmaras municipais para depois essas leis também se transformarem em leis inconstitucionais. Então esse debate é muito importante. Há muita coisa para ser debatida no âmbito municipal.
1: E já que o senhor tocou nesse assunto, tem duas coisas, vi que ele falou que são mais do que urgentes de se falar, importantíssimas. A primeira é que ideologia de gênero é uma expressão utilizada por muitos, diversos políticos, como se a comunidade LGBT ou um grupo social do Brasil quisesse transformar a sociedade numa sociedade gay, é, transexual, transgênero qualquer outra coisa que não seja o que as pessoas realmente são. E não é isso. Na verdade, o que a gente fala, quando a gente fala... E aí é outro tema. Quando a gente fala em educação sexual, a gente quer simplesmente fornecer instrumento para que as pessoas conhece o seu corpo e que não aconteça o que acontece aí nos rincões do Brasil, que meninas são estupradas e não sabem nem que são, estão sendo estupradas nesse momento, ou pessoas que menstruam, meninas que menstruam e não, acham que se machucaram, né, porque não tiveram esse tipo de educação e não tem esse tipo de conhecimento, não conhece o seu próprio corpo. É, a gente já discutiu um pouquinho disso aqui, é, mas dessa forma que é utilizada por diversos políticos, principalmente os mais conservadores, Nunca existiu e nunca houve um projeto é, de se tornar, é, de, de tornar o Brasil um país LGBT, mas só um país mais tolerante com as diferenças de gênero e as diferenças de identidade de, de gênero.
2: À medida que são direitos das pessoas individuais, direitos coletivos e que não interferem em qualquer outro direito de outra visão ou de outra orientação, né, é fundamental que isso fique claro.
0: Mas é triste né, que, na verdade, as pautas conservadoras, no motivo candidato né, ou político que coloca as pautas conservadoras, ele pode até saber, né, na verdade, né, Gustavo, que elas são inconstitucionais e que elas vão fazer o Estado perder tempo por conta de um processo que já aconteceu antes e que vai cair novamente por ser inconstitucional, etc. Mas ele continua utilizando a pauta porque a pauta dá voto para ele.
2: É, e ele engana é. a sociedade, né? porque à medida em que ele fala eu vou fazer esse projeto, vou vedar ideologia de gênero, vou criar o dia do orgulho hétero, vou criar um projeto que permita ao Conselho Nacional de, Federal de Psicologia incluir a cura gay como um dos tipos de tratamento, tudo isso ou já foi derrubado pela justiça ou já foi dito pela ciência que não é o caminho, quer dizer, é um estelionato eleitoral. Não deixa de ser.
0: E aí quando você fala que o um tribunal de justiça pode derrubar essa pauta por ser inconstitucional, eu acho que as pessoas leigas que escutam se sentem um pouco distantes, sabe, Gustavo? Que tipo de ação que um cidadão comum pode tomar contra uma pauta como essa?
2: primeiro é não votar em candidatos que apresentem esse tipo de pauta. Segundo, pressionar politicamente os seus vereadores se houver um caminhamento desse tipo de votação dentro do, da Câmara, né? por meio dos e-mails, hoje por Facebook, pelas páginas de redes sociais, os vereadores, os políticos são muito sensíveis, cada vez mais sensível a isso, mostrar o seu descontentamento com esse tipo de pauta né? que justamente vai na contramão da lógica da ciência, da lógica do que é racional, do dinheiro público, do gasto desnecessário do dinheiro público. E depois é possível né, encaminhar ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil, pedidos para que se entre na Justiça com ações de inconstitucionalidade, caso essa lei venha a ser aprovada mas há todo um controle político que o indivíduo pode fazer inicialmente, pressionando os vereadores, pressionando a Câmara para não votar esse tipo de lei e que se eventualmente for votada e sancionada por um prefeito, depois, via OAB, via... É, coletivos de advocacia é, levar isso à justiça e buscar a reparação. De novo, é mais um gasto, né? não basta só a Câmara votar, aprovar o prefeito sancionar, mas depois vai ter que acionar a justiça para a lei ser declarada inconstitucional e tirada da nossa vida, né? do nosso dia a dia. Olha o custo que isso traz para o Estado. Né? É muito melhor não se ter esse tipo de debate. No, no, no... É, não, é, não é que não se pode ter, a gente pode até debater, mas está mais do que claro que esse tipo de lei hoje não, não é... É, aceita pela nossa Constituição e, portanto, não quer dizer que a Câmara não possa fazer um debate sobre LGBT movimento, sobre é, a discussão do que é melhor ser feito ou não. O que se está em jogo aqui é aprovar ou não leis nesse sentido.
0: Legal. E eu acho também, sabe, Gustavo, que muita gente fica perdida. As pessoas que não são tão politizadas, que têm menos informação em relação aos candidatos, às pautas, à história da política, etc., se sente meio perdida em fase de eleição, especialmente quando você tem uns um ilhões de candidatos que nem é a eleição de vereadores, né? Quais são as fontes que as pessoas podem buscar de informação a respeito das pautas dos candidatos?
2: Bom, primeiro, no, no Tribunal Regional Eleitoral, é registrada toda a candidatura e toda a plataforma, né? Que ele se. É, propõe a seguir. né? Então, é claro que não é tão comum as pessoas entrarem no TRE, no site do Tribunal Regional Eleitoral, e procurar isso. Eu entendo que é mais difícil. Mas nas mídias sociais, nas páginas dos candidatos, é possível obter informações sobre eles. O problema das páginas, muitas vezes, hoje é uma guerra né, contra as chamadas fake news que eles mesmos propagam nas suas páginas. Né? Isso é que é preciso combater, que eu acho que é um grande desafio. Primeiro, gente, grupos e correntes de WhatsApp não atestam a ver a cidade de nada. Infelizmente, é preciso checar. O melhor jeito é procurar, sempre que eu receber notícias de alguém, procura na agência Lupa, nessa agência que vê se a notícia é verdadeira ou falsa. Checa se a notícia é verdadeira ou falsa.
1: Como é que a pessoa acha a agência Lupa? No Google, né? Agência Lupa, se ela colocar no Google, ela acha rapidinho. Né? Acha
2: rapidinho e procura. E... Ou veracidade das mensagens. Pelo Google, hoje a gente acha sites que fazem esse trabalho, né? De fake news ou não. Mas as páginas dos candidatos, tirando desse seríssimo, gravíssimo problema, deveria ser um espaço onde há um diálogo. Hoje você vê os candidatos debatendo com seus eleitores ou seus candidatos a eleitores pelo Twitter, né, pelo Instagram. Então, se, usemos essas ferramentas poderosas a nosso favor, a favor da democracia. Vamos deixar de receber de forma passiva só as informações e repassá-las para frente. Vamos questionar, vamos ver se é verdadeira, vamos perguntar no Twitter, na página do candidato se ele de fato está defendendo aquilo mesmo ou não. Quer dizer, hoje há espaços de diálogo muito maior né, por meio das, das redes sociais, que devem ser usados a favor da democracia, eu repito, e não contra a democracia por meio da propagação de notícias falsas. Né?
1: Então, só para só ajudar quem estiver ouvindo a gente, se a pessoa digitar no Google eleições 2020... A primeira coisa que aparece vai ser conhecer os candidatos a vereador da sua cidade, aí ela clica lá e pode clicar sua cidade que ela vai conhecer os candidatos a prefeito e vereador, não só os vereadores, é, e além disso vão ter diversas outras páginas na internet que podem te ajudar. Tem os portais, os maiores portais de notícia do Brasil também oferecem, mas quando a gente fala em portal de notícia também é importante a gente sempre verificar em mais de um, dar o um cheque em portais de
2: diferentes vertentes, correto? É isso aí. Esse é o caminho fundamental para a democracia ficar melhor. Nós somos um país jovem, do ponto de vista democrático, passamos um período tenebroso de ditadura militar, com a Constituição de 88, redemocratizamos o país. É uma Constituição jovem. Você pegar a Constituição americana, ela tem mais de 200 anos. A francesa, é, a última Constituição, tem mais de 60 anos. Enfim, são Constituições importantes na história da democracia. A nossa é uma Constituição jovem, de 30 e poucos anos, fez aniversário agora dia 5. Né? E é fundamental que a gente ajude a fortalecer a democracia, não espalhando fake news, criando um canal de debate respeitoso com os nossos candidatos, respeitoso com os políticos, porque porque as políticas públicas são formuladas a partir justamente dessa dialética, desse diálogo, teses, antiteses que vão acabar levando à construção da síntese. No meu livro sobre processo legislativo, eu sempre insisto nisso, né? sempre falei disso, quer dizer, o processo dialético da construção das políticas públicas, que nasce nos debates do, do legislativo, das câmaras municipais e acaba com a sanção lá na frente da lei pelo prefeito, quando o prefeito fala essa lei vai valer. É, esse é o caminho, né? esse é o caminho da democracia. Muito debate, muita discussão de de forma respeitosa, com notícias verdadeiras, com dados reais e objetivos. E é por isso que essa discussão de religião, de valores morais, não cabe nessa, né, nesse mundo, nesses ingredientes que formam a democracia saudável de um país. Não estou dizendo que as pessoas não tenham que ter os seus valores morais e que não tenham que ter os seus valores religiosos. Mas não é assim, não é a partir desses valores que se decide política pública. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos de um deputado, que eu não cito o nome, que uma vez subiu ao plenário da Câmara dos Deputados e falou o seguinte, eu sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos porque eu tive um filho assassinado por um menor de idade respeitando, evidentemente, toda a dor que esse deputado sente sentiu, e certamente sente até hoje pela perda do seu filho, a discussão não se passa por quem teve ou não um filho assassinado. Eu entendo esse problema. A questão é, o que resolve diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos? Não estou nem dizendo que eu sou contra, só estou dizendo quais são os impactos disso, jogar jovens entre 18 e 16 anos no sistema prisional brasileiro atual, que nós conhecemos, sabemos que tem um monte de problema. Resolve você dar essa, essa juventude, né? esse mesmo tratamento que os presídios dão hoje, pensando que crimes contra a vida cometidos entre menores de idade, de 16 a 18 anos, é, uma é um percentual muito menor do que os crimes que eles cometem contra o patrimônio. Quer dizer, talvez valha a pena separar quem comete crime contra a vida, quem comete crime contra o patrimônio. Enfim, é toda uma discussão que não passa por esses valores ou por essas emoções pessoais com todo o respeito a quem as possui. Ela é uma decisão que tem que ser tomada de forma racional. Um candidato que diz que é contra o aborto porque sua religião não permite. Desculpa, a religião é de cada um. Cada um tem o seu valor como deputado, como vereador. Não importa o que o senhor pensa como religioso, como praticante de uma fé. Importa o que o senhor pensa como homem público, capaz de formular ou decidir sobre uma política pública. Essa é a questão que talvez seja o grande pulo do gato para nossa democracia avançar.
1: E para quem for religioso e estiver ouvindo a gente, é lembrar que não é porque a gente quer uma coisa, ou não é porque não interessa interessa que ele seja religioso, porque a gente é contra essa religião, né? O jogo não é nós contra eles, Flamengo, Fluminense. Na verdade, o jogo é de todo mundo, junto com todo mundo. Na verdade, a gente quer agregar e não, a gente quer cessar. Essa guerra generalizada que o Brasil está vivendo, de que se um tem uma coisa, o outro não pode ter. É isso que está tentando falar, não?
2: Os religiosos verdadeiramente democráticos entendem essa diferença e atuam dessa Sim. forma. Sabem que os valores religiosos são importantes, e eu considero muito importante, afinal, a fé é fundamental para, inclusive, seguir, de guiar a vida das pessoas, mas entendem que é diferente. Entendem e separam o que é a fé, os seus valores pessoais, do que é um valor colegiado, de um valor objetivo. É, não dá para generalizar, Não é uma, como você disse, não é uma guerra contra a religião. É, é simplesmente porque no processo de tomar decisões dentro do poder público, sendo você um vereador, sendo você um prefeito, é preciso separar esses valores. Né?
1: Tem, um, tem um exemplo que é muito bacana quando a gente fala em política pública de saúde. Se a gente pensa em saúde para pessoa... Pessoa LGBT e os candidatos, no, no caso os deputados, vereadores, senador, é, eles de repente vetam a verba orçamentária para uma política pública de saúde para pessoas LGBT, uma política que poderia salvar vidas. E essa política acaba as pessoas passam a morrer, porque essa política vai se desidratando, então as pessoas morrem, a gente não tem nem dinheiro para saber quem morreu, porque o pessoal tá lá escondidinho, entendeu? É, é isso que eu acho que o professor está tentando explicar pra gente aqui, é, é importante assim, a gente discutir é, e que os assuntos sejam tratados e a democracia é um ambiente de debate, de que tenha os contras e que todo mundo leve a arena é, do debate político é, suas ideias e que haja todos esses debates, mas que sejam saudáveis, né?
2: Olha, Mara, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da questão do aborto. Há vários projetos de lei permitindo o aborto que estão no Congresso lá, por aí, lá em Brasília os deputados da base evangélica, por exemplo, não permitem ou, ou sequer que esses projetos sejam colocados em pauta. O que eu estou dizendo é o seguinte, você colocou bem, que se discuta ponha em pauta, nem que seja para perder mas que se ponha em pauta, que faça esse debate público em nome da sociedade abram audiências públicas chamem especialistas em saúde especialistas em filosofia especialistas em ciências, para discutir né? o, o espaço da Câmara dos Vereadores é também um espaço de discussão não necessariamente eles precisam aprovar toda hora a lei, lei que muda nome de rua, lei que cria dia do vaqueiro nordestino, muitas vezes essas leis são inócuas. A Câmara é muito mais importante se ela abrir é, o seu espaço para um debate público. Né? E isso aí cabe a discussão religiosa, cabe a discussão moral, mas também, principalmente focada num debate público, onde o que é racional, o que é objetivo, vai acabar de alguma forma predominando sobre esse debate. Então, é um papel fundamental dos vereadores, muito mais que ficar aprovando lei, abrir o espaço público para debates públicos. We'll see you next time. Né? e trazer pessoas com diferentes visões para um debate racional o que me intriga nesse país é que a gente não discute o tema porque não se quer discutir e aí não vota nem sim nem não a favor de uma lei simplesmente não se permite a discussão isso é triste do ponto de vista da política pública, é preciso que se debata muitas vezes se debate, vota uma lei, depois de um tempo volta a se debater ou para melhorar a lei ou para revogá-la se for o caso mas é preciso que haja um debate público não permitir que o debate exista é justamente ir contra essa ideia da representação que é inerente né? faz parte do que é a política
1: quando a gente fala dos direitos LGBT acaba acontecendo o que tem acontecido no Brasil ultimamente que é relegando é, essa pauta para a decisão do STF ou do, do, do Poder Judiciário né?
2: o Poder Legislativo tem se omitido nós somos um dos poucos países que não decidiu isso por meio de lei. Por exemplo, a União afetiva foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A maioria dos países que reconheceu isso fez por meio de leis. Os países foram lá, os deputados foram lá e votaram. Deputados e senadores votaram a lei e autorizaram. Nós não permitimos que esse debate acontecesse no Legislativo por conta desse, dessa visão conservadora de que esse, esse não é um debate a ser feito. Ora, esse é o debate a ser feito. Se não, fica mais claro ainda que se a o Congresso, o Legislativo, a Câmara dos Vereadores não fizer, o prefeito não, não aprovar, ou, ou sancionar, ou, ou vetar, o judiciário vai acabar fazendo. E o judiciário é um poder democrático, mas é um poder onde há menos representação política. Nós votamos para vereador, nós votamos para prefeito, mas nós não votamos para juiz.
0: De certa forma, na verdade, isso mostra que as pessoas não estão engajadas na realidade com, essa, é, com esse tema. né? Foi o poder judiciário que não é votado, que não é eleito pela população, que acabou tomando essa conduta, né? Pois
2: é, e, e você vê quando o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal que é a suprema corte do país que diz o que é o não constitucional, vai lá e fala é constitucional que dois homens ou um, duas mulheres vivam em união estável o próprio Congresso nunca mais vai poder fazer uma lei no contrário né, falando, dizendo o contrário, dizendo que ah, não pode haver casamento, é, união afetiva ou civil entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, o Congresso perdeu a possibilidade de fazer esse debate rico para a sociedade, para ajudar a democracia, e perdeu a possibilidade, inclusive, de aprovar uma lei né e deixou isso para o judiciário. E é isso que, de certa forma, não é compreensível num país democrático. É isso que eu digo que é colocar valores morais acima daquela discussão objetiva, se aquela lei é boa para o país ou não
1: na hora de desinfantilizar a política. É, professora Vivian, a situação não está boa para nós, mas a gente está aqui lutando para isso, né para que melhore.
0: Pois é, acho que eu aprendi demais nessa discussão e eu acho que quem trabalha com saúde precisa pensar mais sobre esse tema também, da política, né e como a gente pode mudar a forma de pensar, a forma de votar e, a, e, o, e o pensamento crítico que a gente tem sobre a situação política.
1: Muito bem, muito bem. Gustavo, muito obrigado pela conversa de hoje, mas a gente vai ter que parar etapa mais esperada do nosso programa, que é o momento... Cultura Transviada! Esse é o momento cultural, onde a gente pede para o nosso convidado trazer um livro, uma série ou alguma dica cultural do mundo LGBT ou não, e que ele acha que seja importante para os nossos ouvintes poderem se atualizar da, do mundo e cultura atual. Gustavo, você pode nos ajudar com alguma dica?
2: Bom, eu, vou, eu vou, vou dar uma dica de um filme que eu gostei muito, é, é, não é tão recente, mas que eu realmente me tocou do ponto de vista é, de, da sutileza com que ele tratou a temática de LGBT, que é hoje eu quero voltar sozinho, não sei se vocês assistiram um filme brasileiro né, que relata um pouco essa discussão sexual na adolescência e eu que sou um cara que vem militando muito contra o projeto Escola Sem Partido muito contra esses projetos de ideologia de gênero, né? Esse filme me tocou muito. Lá atrás eu reassisti. É, ultimamente, para lembrar né, a importância desse debate dentro das escolas, no momento de convívio, na adolescência, que é um momento muito importante do ponto de vista de escolhas sexuais né, e decisões do que fazer da sua vida do ponto de vista sexual. Então, fica a dica aí do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho.
1: Hoje um amigo meu da Inglaterra mandou perguntando, que filme é esse? Eu assisti e adorei. filme máximo.
0: Eu queria sugerir um livro que é Infanto Juvenil. Ele até conversa um pouco com o tema que o Gustavo falou. O livro chama Do Jeito Que A Gente É. A autora se chama Márcia Leite. Eu adquiri o livro faz pouco tempo, não consegui ler ainda. Tenho um filho adolescente, então estou interessada em entender qual é a linguagem e o contexto. Mas eu já sei que fala da história de um adolescente que se entende gay e que está com dificuldade para sai do armário, enfim, e uma menina, adolescente também, que tem, é, se acha feia, não gosta da própria imagem, uma série de dificuldades que são inerentes à adolescência. Eu acho que a gente tem carência, né, de materiais direcionados para o público infantil, infantil-juvenil, sobre essa temática, então eu queria deixar essa dica.
1: Lindo, verdade. Bom, minha dica, então, é do cientista, poli... é um livro também do cientista político e professor do Márcio Salles Saraiva, tem tudo a ver com o tema de hoje, escolhi, não foi à toa. O nome do livro é Estado, Democracia, Políticas Públicas e Direito LGBT. O livro é meio que um curso, mas ele é bem simples, ele não é técnico, é para leigos. Ele explica como funciona, o, como funciona a política, o Estado Democrático, nacional brasileiro e as políticas públicas voltadas para a população LGBT. É um manualzinho, você consegue aprender todos os seus direitos lá, é muito bacana e ele não é muito longo, não. Tem umas cento e tantas páginas. Muito bem, muito bem. Gustavo, tem alguma última mensagem que você queira deixar para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo a gente?
2: Não, apenas lembrar a importância do voto. Eu sei que é um momento de pandemia, em que muita gente tem né, é, receio de ir às urnas e tal, mas, gente, com todos os cuidados, devidos cuidados, é importante a gente ir às urnas no dia da eleição, daqui a, a praticamente um mês, né, e, e saber votar, e saber votar no sentido de votar consciente, votar em cima de propostas coletivas, né, olhando menos para os seus problemas individuais e olhando mais para essa coletividade. É o desejo que eu faço, que eu deixo externado aqui, como para um pro futuro nosso.
0: Muito obrigada, Gustavo. É, se a gente tiver a oportunidade, quero ter conversas longas com você, em outras ocasiões também, viu? Seja é, virtual,
2: é seja pós-pandemia, a gente faz por presencial. Viu? Gustavo, obrigado. obrigado. Obrigado pela participação, toda a reverência, Gustavo, Bambini. Até logo, gente.
0: Queria fazer os agradecimentos aqui, os créditos para Pamela Quevedo, Fábio Escaleira e Bruna Pousada, que ajudam a gente com a parte de comunicação em mídias sociais. Leandro Jamal, que é responsável pela nossa identidade visual e o AJ Oliveira, que é o nosso editor de áudio. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço a todos.
3: Ajuda ainda me vem com blá 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 Cê acha que eu sou trouxa, mas aqui não vai colar Você mente e é egoísta Sou eu quem paga as contas e você diz que tá na pista Pra negócio, enquanto negócio aqui já faliu Cala essa sua boca e vai pra puta que pariu Pra que gritar se eu tô sussurrando aqui? Seu lado já passou das dez e você é muito desafinado Os vizinhos se incomodam com a sua voz Cuidado pra eles não pensarem que é nós dois Tentando resolver nossos problemas conjugais Conte de mim ficar com alguém que fala coisas tão banais Para de gritar, para de gritar, deixa eu falar Ah, eu vou caminhar Eu preciso relaxar Tem diferença pra tudo que faz ou falar Tudo que me incomoda, talvez você pense em mudar Esse comportamento tanto infantil Eu cato os problemas e você diz que nem viu, então tá Tua bagunça tá invadindo a minha organização Os seus maus hábitos interferem na relação Você me diz tá tudo bem Enquanto se monta pro rolê E que se tem problema sou eu Safado, sem vergonha Você na rua e eu lavando a tua roupa me ajuda ainda, me vem com blá 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 Cê acha que eu sou trouxa, mas aqui não vai colar não Você mente e é egoísta Sou eu quem paga as contas e você diz que tá na pista pra negócio Enquanto negócio aqui já faliu Cala essa sua boca e vai pra puta que pariu E vai pra puta que pariu E gritar se eu tô sussurrando aqui do seu lado Já passou das dez e você é muito desafinado Os vizinhos se incomodam com a sua voz Cuidado pra eles não pensarem que é nós dois dando resolver nossos problemas conjugais Hoje de mim, ficar com alguém que fala coisas humanais Para de gritar, para de gritar Deixa eu falar Ah, Eu vou caminhar Eu preciso relaxar